1: Mathilde, tu es psychomotricienne et thérapeute spécialisée dans l'hypersensibilité chez les enfants et chez les adultes. Tu accompagnes les parents qui ne savent pas comment agir avec des enfants hypersensibles et dont le comportement peut être déconcertant. Mais aussi les adultes qui ne savent pas comment gérer leur hypersensibilité. Tu es toi-même une personne hypersensible et tu en as souffert étant enfant. Tu as également une particularité, tu as développé un outil d'accompagnement inattendu de l'hypersensibilité qui est la numérologie et dont tu vas nous parler aussi dans cette interview. Alors la première question que j'aimerais te poser c'est Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité Comment elle se manifeste, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes
2: Alors déjà, l'hypersensibilité, en général, c'est une sensibilité exacerbée. C'est une sensibilité plus élevée qu'une personne dite non hypersensible. Dans l'hypersensibilité, il y a ce qu'on appelle l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle. On peut être concerné par les deux ou juste par l'une ou par l'autre. Au niveau de l'hypersensibilité sensorielle, on parle d'hyperesthésie, donc c'est tout ce qui se joue au niveau des sens visuels, tactiles, olfactifs, gustatifs, mais aussi vestibulaire, donc tout ce qui va concerner l'équilibre, par exemple. Euh, pour donner un exemple, quelques exemples, l'hypersensibilité visuelle, ça peut être une très grande sensibilité à la lumière. On peut ne pas du tout supporter de sortir sans lunettes de soleil, par exemple. Mais ça peut être plus subtil, comme craindre juste la lumière des néons. Euh, donc ça peut être des fois très embêtant pour un enfant, par exemple, en classe avec certaines lumières au plafond qui peuvent vraiment le gêner et personne ne s'en rend compte. Au niveau des hypersensibilités euh, auditives, on peut avoir par exemple être énormément gêné par des bruits forts mais aussi des bruits très légers mais répétitifs. Des enfants hypersensibles peuvent avoir de grandes difficultés à se concentrer à cause des petits bruits de trousse ou de chuchotements dans la classe euh, qui peuvent vraiment les voilà et qui passent pour le coup inaperçus auprès des. Euh, des adultes ou même des autres enfants qui sont, eux, non hypersensibles.
1: Et, et cette hypersensibilité des sens, elle peut perdurer à l'âge adulte
2: Oui, tout à fait. Il faut bien savoir qu'on est hypersensible. C'est quelque chose d'inné. On est avec. Euh, on retrouve même des traces maintenant à l'imagerie médicale. Ça se voit. On sait même qu'il y a une part d'hérédité à l'hypersensibilité. Donc on est comme ça. Après, à l'âge adulte, on vit son hypersensibilité de façon euh, différente de quand on était enfant, mais ça va... Beaucoup dépendent de comment on a été accompagné aussi dans notre hypersensibilité. De bien le vivre ou moins bien le vivre Voilà, c'est ça. Et puis, la génération d'adultes actuels, on, à l'époque où nous, on était enfants, on n'avait pas de mots posés sur notre sensibilité. On pouvait pas... En, on, voilà, c'était très compliqué d'expliquer ce qu'on ressentait puisqu'on n'en parlait pas. Maintenant, à l'heure actuelle, on en parle beaucoup. Et ça permet aux parents qui ont des enfants concernés par l'hypersensibilité d'accompagner leurs enfants, mais aussi de... Souvent, eux, se reconnaître euh, dans cette hypersensibilité. Et c'est souvent comme ça que des adultes, d'ailleurs, euh, se découvrent hypersensibles et mettent des mots sur leur sensibilité de par l'accompagnement euh, de leur enfant. C'est très, très souvent que j'ai en consultation des, euh, des enfants hypersensibles, mais accompagnés de leurs parents qui, en fait, se découvrent même euh, hypersensibles et qui mettent du sens et euh, des mots sur leur vécu.
1: Donc ça, c'est toute la partie des sens, euh, des cinq oui. sens et il y a aussi une hypersensibilité euh, autre
2: Alors est... il y a l'hypersensibilité émotionnelle qui va souvent de pair, hein, mais euh, comme je dis souvent, il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensible. C'est-à-dire que toute personne hypersensible va vraiment être unique et va avoir des hypersensibilités bien, bien différentes. Euh, au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, c'est très souvent de ce qu'on appelle de l'hyperempathie. Donc c'est une capacité très très grande à, à percevoir et à sentir les émotions euh, des personnes qui nous entourent. Ça peut être, par exemple, rentrer dans une pièce où juste avant notre arrivée, il y a eu un conflit entre deux personnes. Pourtant, au moment où on arrive, il ne se passe plus rien a priori, mais nous, on ressent les tensions qu'il y a eu dans cette pièce. Ça va être vraiment ressentir la tristesse de quelqu'un autour de nous. C'est vraiment une hyper-empathie. C'est ressentir les émotions de façon exacerbée, les nôtres, mais aussi celles des autres, celles de notre entourage. Et
1: alors toi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu fais ce métier, mais tu l'as vécu, donc tu sais de quoi tu parles. Mmh. Euh, ça, ça se manifestait <rire> comment, cette hypersensibilité, quand tu étais petite
2: Alors moi, c'était autant au niveau sensoriel qu'émotionnel. Que euh, ce qui est propre aussi aux hypersensibles, c'est qu'on a une mémoire émotionnelle et sensorielle souvent très très forte et très prononcée, c'est-à-dire que j'ai vraiment des souvenirs très précis de ce que je ressentais et même de ce que je me disais et de mon raisonnement à ce moment-là. C'est-à-dire que à, qu à l'époque, moi, il euh, n'y avait pas de mots posés dessus, donc je mettais des mécanismes en place pour m'adapter. Et par exemple, j'étais extrêmement sensible à tout ce qui était couture euh, au niveau de mes vêtements, et les coutures de chaussettes ou de collants euh, au bout des orteils étaient absolument insupportables. Et donc je ne savais pas comment expliquer ça à ma mère à l'époque qui m'a acheté mes vêtements et, euh... et donc j'essayais de m'arranger pour être avec elle aux courses ou lors des achats pour vérifier que les coutures des collants étaient euh, au bon endroit. Ça pouvait être ça mais c'était aussi le... le bruit en classe, euh, bah justement les chuchotements, les petits bruits qui m'empêchaient vraiment de me concentrer. Euh, j'ai le souvenir aussi de, de gants en velours que ma mère portait et quand je lui tenais la main dehors l'hiver euh, c'était insupportable pour moi de sentir le, le velours j'ai une, vraiment une hypersensibilité par rapport à cette matière-là et par rapport à la sphère émotionnelle moi je prenais vraiment tout extrêmement, hein, extrêmement à cœur les émotions de, des gens qui m'entouraient les émotions dans ma famille euh, j'étais je, je, extrêmement sensible à la misère du monde à l'injustice et, et je prenais tout comme ça vraiment extrêmement à cœur
1: et tu n'avais pas de, de « filtre » pour te protéger, ça t'impactait directement voilà, en fait
2: c'est ça. Et vraiment, on était à une époque où, où c'était très difficile de mettre des mots dessus, donc on, on s'accommodait. Moi, j'ai vraiment ce souvenir-là, cette impression-là de m'être ouais. adapté et de m'être accommodée de ma, de ma sensibilité. J'arrivais juste à me dire que oui, en effet, je n'étais pas tout à fait comme les autres, qui avaient des choses euh, voilà, qui me différenciaient vraiment, mais euh, je mettais des choses en place pour m'accommoder et pour... Euh, et pour évoluer euh, malgré tout euh, au cours de mon enfance.
1: Mmh. Alors, la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un comportement adapté, entre guillemets, avec ce type d'enfant, euh, et, et quels sont les risques euh, pour, pour, l pour un enfant euh, hypersensible tel que tu le décris, euh, si, euh, si on n'a pas justement ce comportement adapté avec lui, comment il va évoluer
2: alors, la, une des premières choses que j'explique vraiment aux parents euh, qui viennent en consultation pour leur enfant hypersensible, c'est que ce qui est très important dès le début, c'est qu'eux puissent changer leur regard qu'ils portent sur la sensibilité de leur enfant. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un papa qui m'a téléphoné et qui m'a dit :« Voilà, je vais être très honnête avec vous. Euh, moi, voilà, je suis rugbyman, je suis euh, carré, etc. J'ai une certaine vision. Euh, » du masculin, de la place de l'homme, et, etc. Et c'est très très difficile pour moi de voir mon petit garçon de 6 ans être aussi sensible et ça remet tout en question dans ma, voilà, ma vision de, de, du masculin finalement et, et j'ai besoin de comprendre mon fils. Et j'ai trouvé la démarche de ce papa vraiment enfin, extraordinaire parce que déjà il faut être courageux aussi pour remettre sa, sa vision voilà, des choses en question et il avait vraiment envie de déconstruire un petit peu tous les clichés, les stéréotypes qu'il pouvait avoir autour de la sensibilité. et, euh, et voilà, et Déjà, de commencer par ça, changer le regard sur la sensibilité de son garçon, c'était euh, vraiment une première étape. Parce que ce que j'explique aux parents, c'est que les enfants hypersensibles entendent constamment « tu es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur, euh, tu pleures trop souvent, etc. » C'est le trop qui catégorise et qui fait qu'ils sont souvent méprisés, rabaissés par rapport à leur sensibilité, on les met dans une case comme s'ils étaient anormaux parce qu'ils sont sensibles et qu'à partir du moment où l'entourage porte un nouveau regard sur cette sensibilité-là, que cette sensibilité elle est accompagnée, valorisée, euh, c'est vraiment la première étape, ça change tout. Parce que le jour où l'entourage change son regard, l'enfant commence lui aussi à changer euh, son regard sur sa propre sensibilité. Et ce que je dis aux parents, c'est que souvent, un enfant hypersensible qui a été très bien accompagné dans son hypersensibilité, qui a été compris, écouté et entendu, ça va faire un enfant qui a confiance en lui, mais aussi un adulte qui aura confiance en lui plus tard, et ça c'est très important. Donc euh, pourquoi c'est important pour moi de bien accompagner les enfants hypersensibles, c'est parce que on, on, enfin, voilà, ça engendre la, quel adulte ils seront plus tard, et ça c'est très important.
1: Et pour autant, une fois qu'on est adulte, si on se découvre hypersensible, tel que tu le décris, que ce soit dans les sens ou dans l'émotionnel, il euh, y a aussi des choses que l'on peut faire pour euh, aller mieux
2: Oui. Alors, les adultes que je reçois, c'est très souvent... Euh, bah, ils se découvrent hypersensibles parce qu'ils voilà, amènent en consultation leur enfant. Et en fait, nos échanges font qu'ils se rendent compte aussi de beaucoup de choses. Il y a une vraie prise de conscience. L'hypersensibilité à l'âge adulte, elle se manifeste beaucoup, c'est euh, ce que, ce que j'observe en tout cas, sur leur lieu de travail, euh, mais aussi dans la vie de famille et euh, dans la parentalité. Des parents hypersensibles, ça peut être vraiment... Euh, ils peuvent vivre leur hypersensibilité de façon très dure, exemple tout bête, mais l'hypersensibilité auditive avec des enfants, les pleurs du bébé, les cris des enfants, euh, la fatigue aussi qu'on tolère beaucoup plus difficilement, c'est des choses qui font souvent remonter à la surface l'hypersensibilité des, euh, des adultes. Soit ils n'en avaient pas conscience, soit ils s'en étaient accommodés, ils s'étaient adaptés, euh, soit voilà, ils avaient mis plein de mécanismes en place pour euh, un petit peu refouler leurs émotions. Et, euh, mais voilà, des événements comme l'accès la, à la parentalité ou euh, le travail qui peut être parfois mal euh, il faut savoir que beaucoup, beaucoup de personnes hypersensibles euh, finissent par travailler à leur compte en libéral ou en tout cas une profession indépendante parce que euh, travailler en structure ou en entreprise est devenu trop stimulant, trop compliqué et euh, que les adultes hypersensibles sont quand même beaucoup plus sujets au burn-out, au surmenage. Euh...
1: Qu Qu'est-ce qu que ça pose comme problème de travailler euh, en entreprise classique euh, quand on est hypersensible Quels sont les problèmes les plus euh, fréquemment rencontrés
2: alors la pression, je dirais, d'avoir un chef au-dessus de soi qui, voilà, qui nous demande des comptes. La pression, le fait de ne pas pouvoir respecter son propre rythme. Euh, quand on est hypersensible, on, on a vraiment un seuil de stimulation qui est plus bas. C'est souvent ce que j'explique aux parents, pour leurs enfants, mais ça vaut aussi pour les adultes hypersensibles. Il faut imaginer un baromètre. Une personne lambda, son aiguille, elle est au milieu. C'est une sensibilité, voilà, on va dire, équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de stimulations pour atteindre ce seuil pour commencer à être surstimulé. Une personne hypersensible, son seuil il est plus bas. Son baromètre voilà, est plus bas. Du coup, les stimulations, euh, le seuil va être beaucoup plus rapidement atteint. Donc, euh, ça veut dire qu'une personne hypersensible va être beaucoup plus rapidement surstimulée. Une personne euh, qui a une hypersthésie visuelle, par exemple, et qui travaille sur ordinateur dans un bureau. Donc la stimulation de l'écran toute la journée, c'est extrêmement surstimulant. On ne s'en rend pas compte, mais visuellement, c'est très intense. Ça, plus la lumière, plus le monde, le bruit, les collègues qui passent, euh, son seuil de stimulation est très rapidement atteint. Une personne adulte va prendre sur, euh, voilà, sur soi toute la journée, mais à arriver le soir, euh, la stimulation, euh, c'est souvent dans l'entourage familial ou chez soi que, que la, les décharges émotionnelles se font, et là, c'est très compliqué. Donc, c'est souvent là qu'il y a du surmenage et un risque de burn-out euh, plus accru. Alors que quand on est en, pro, en libéral, en profession indépendante à son compte, on peut vraiment euh, organiser sa journée, son rythme, se respecter. Enfin moi, c'est vraiment en tout cas ce que j'ai mis en place aujourd'hui et, et pour rien au monde, je, je changerai de fonctionnement. J'ai vraiment appris à respecter mes limites et mon, mon seuil de, de stimulation. Mmh.
1: Um... Alors, justement, euh, bah, on en vient à cette question-là. Comment est-ce qu'on aménage sa vie euh, quand on est un, un adulte hypersensible Qu'est-ce que toi, tu as mis en place Alors, effectivement, toi, tu travailles euh, à ton compte. Euh, pour autant, tout le monde ne peut peut-être pas le faire. Mm -hmm. Quel conseil tu pourrais donner euh, un peu de la vie quotidienne hein, euh, aux adultes qui sont hypersensibles pour euh, vivre mieux ça
2: Alors, ce que je conseille, pour le coup, ça vaut autant pour les adultes que pour les enfants, mais euh, c'est d'avoir ce que moi, j'appelle un lieu ressource. Euh, c'est vraiment de la logique, mais en tant qu'hypersensible, on est sujet à l'hyperstimulation. Donc pour euh, pouvoir atténuer cette, cette hyperstimulation et ne pas atteindre son seuil trop rapidement et à, arriver à, à gérer ça, il faut s'octroyer des temps d'hypostimulation. Les temps d'hypostimulation, c'est vraiment des endroits où on va un minimum, enfin au plus possible, coup, se couper de toute stimulation sensorielle. Donc ça peut être vraiment se mettre à un moment donné dans le noir, s'allonger au calme, ça, ça va être vraiment propre à chaque personne hypersensible, de quoi elle a besoin. Mais un temps d'hypostimulation, moi j'appelle ça un lieu ressource, que toutes les personnes hypersensibles puissent avoir accès à ce lieu-là, cet endroit vraiment ressource pour elles, calme. Euh, souvent pour les enfants, ça va être l'aménagement d'une petite cabane hypostimulante dans la chambre, ou vraiment lumière tamisée, etc., pas de bruit. Ça peut même être un casque anti-bruit qui est maintenant un outil vraiment fréquemment utilisé pour les personnes hypersensibles, qui vont couper de toute stimulation auditive, et qui vont permettre, en fait, le but c'est vraiment de faire redescendre ce seuil. Et un adulte qui, au cours de sa journée, a eu une journée vraiment surstimulante, euh, qu'il a besoin vraiment de retrouver son calme et un apaisement, autant sensoriel finalement qu'émotionnel, parce qu'une hyperstimulation sensorielle va entraîner aussi des décharges émotionnelles, tout se tient, euh, avoir à un moment donné un endroit ressource pour refaire redescendre toutes ces stimulations-là, c'est très important. Donc ça déjà, c'est vraiment à mon sens, à moi, primordial pour toute personne hypersensible d'avoir un, un lieu hypostimulant.
1: Dans lequel on va se ressourcer quotidiennement
2: Voilà, c'est ça.
1: Donc penser à soi déjà Exactement.
2: En fait, ouais. en fait c'est une personne adulte hypersensible qui a envie de travailler son, enfin, voilà, son hypersensibilité, qui se découvre un petit peu sur le tard. Euh, la première chose à faire, c'est de devenir son propre observateur, j'ai envie de dire. Observer ses limites, observer à quel moment on, les signes, où on commence à saturer, où on commence à être trop stimulé, où on a besoin de, de redescendre. Le but, c'est d'observer ces signes-là avant qu'on soit trop surstimulé et complètement épuisé. L'hypersensibilité, ça épuise. C'est vraiment... Euh, ça, ça entraîne un niveau de fatigue assez, euh, assez fort. Le but, c'est de ne pas atteindre cet état-là. Et de réussir à s'observer, donc vraiment devenir son propre observateur, investigateur, pour arriver à déterminer les signes et, euh, et voilà instaurer un autre rythme, des limites et, euh, et un autre cadre de vie au quotidien. Donc ça passe quelquefois par en effet changer de travail si, si le rythme de travail est, est trop difficile à vivre ou voilà changer de rythme au quotidien.
1: Bien, enfin être son propre médecin quelque part, bien s'observer pour adapter en fonction. Exactement.
2: Et c'est pas forcément évident d'arriver à s'observer. C'est plus facile finalement pour les parents. Après la première consultation, je leur demande vraiment de devenir les observateurs de leur enfant. Donc, ils vont arriver à observer les réactions de leur enfant. Ça peut être au niveau du tonus, au niveau du corps, au niveau des, des émotions, au niveau de la fatigue. Mais d'être son propre observateur, c'est moins évident. Mais il faut vraiment... Ça s'apprend et ça, on, ça passe par là pour arriver à à apprivoiser son hypersensibilité, parce que l'apprivoiser c'est vraiment la comprendre et donc se comprendre soi-même, et mieux se connaître soi-même.
1: Alors il euh, y a donc quelque chose de, de très intéressant dans ton approche, c'est que euh, tu, tu as découvert euh, la numérologie il y a quelques temps, mm -hmm. et tu as, euh, as été assez euh, enthousiaste, parce que tu as découvert que ça faisait des choses incroyables, euh, en termes de... alors diagnostic n'est pas le bon mot, mais euh, en tout cas, il euh, y avait des choses qui se ressemblaient beaucoup chez toutes les personnes hypersensibles, que tu recevais et toi aussi. Et donc tu as creusé euh, beaucoup le sujet, jusqu'à développer quasiment des, des automatismes de, de thèmes pour des, des personnes hypersensibles, où tu as vu des marqueurs hein, qui se retrouvaient régulièrement. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement comment tu es arrivé à, à la numérologie et pourquoi aujourd'hui la numérologie est un, un outil essentiel d'accompagnement euh, que tu, dont tu disposes dans, dans l'accompagnement dans des personnes hypersensibles
2: Oui, alors en fait, il y a quelques années, j'ai rencontré une numérologue euh, d'un certain âge qui euh, n'arrivait plus à assurer toute la demande qu'elle avait. Euh, voilà, elle n'arrivait plus à assurer, donc elle avait envie de transmettre, un petit peu de passer la main et de, de former des, des personnes pour voilà, relayer un petit peu son travail. Donc moi, je me suis vraiment formée avec elle euh, à titre personnel plus personnel sur le moment, ça m'intéressait, ça me passionnait vraiment. Donc il faut savoir, juste pour rappel, que la numérologie, ça vient de Pythagore, hein, c'est vraiment la science des nombres, alors depuis Pythagore, ça a bien évolué, mais c'est euh, une science des nombres qui, selon Pythagore, permettait vraiment de mieux se comprendre soi, de mieux comprendre les gens qui nous entourent, de mieux se connaître et de mieux comprendre le monde. Donc moi, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et que j'avais envie de creuser. Euh, donc voilà, je me suis formée avec cette dame et puis je me suis formée encore euh, après, j'ai voilà, étoffé euh, mon savoir en matière de numérologie et à force de faire en fait des, des thèmes numérologiques pour mes proches, pour mes amis, pour, euh, pour voilà, mon entourage et puis pour des personnes aussi hypersensibles, j'ai vraiment remarqué que dans la numérologie, l'hypersensibilité.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: ressortait à travers certaines vibrations, certains nombres, puisque voilà c'est une multitude de calculs que je réalise avec l'identité de naissance, la date de naissance, euh, et ces calculs donnent euh, des résultats et ces résultats ont des significations. Et beaucoup beaucoup de résultats euh, sont vraiment euh, en corrélation avec l'hypersensibilité. Il y a vraiment des nombres qui ressortent à, à chaque fois. Et pour moi, la numérologie, c'est vraiment un outil aussi pour euh, guider euh, les patients que j'accompagne. On est vraiment à une période quand même où beaucoup de gens ont besoin d'être guidés. Beaucoup de gens sont perdus, beaucoup de gens ont besoin de comprendre un petit peu le sens de leur vie, mettre du sens dans leur incarnation. Et la numérologie me permet vraiment, euh, me vraiment d'accompagner mes patients dans ce sens-là. Donc, j'ai vraiment trouvé, alors dans mes accompagnements, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil supplémentaire qui me permet d'accompagner euh, mes patients, autant adultes qu'enfants, euh, d'ailleurs.
1: Et alors, pour les personnes qui connaissent un petit peu la numérologie, euh, est-ce que tu, tu parles de, de, nombre, enfin, de chiffres mmh. hein, ou de nombres qui reviennent souvent Lesquels et dans quelle euh, configuration Parce que moi, ce que j'en connais, la numérologie, y a le chemin de vie, mmh. y a, voilà. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
2: Oui. Alors dans les chemins de vie, le chemin de vie, c'est vraiment le tout premier calcul on va dire, de base qu'on fait pour dresser le thème numérologique d'une personne. Dans les chemins de vie, les nombres qui ressortent très souvent pour les personnes hypersensibles, ça va être le 2 issu du 11, ça c'est vraiment très très fréquent, et également les 9, les chemins de vie 9. D'autres chemins de vie font ressortir l'hypersensibilité, mais avec d'autres paramètres. Par exemple, les chemins de vie 6, c'est souvent de l'hypersensibilité avec de la médiumnité. Ce genre de choses. Donc, il y a vraiment voilà, des chemins de vie comme ça, bien précis, euh, où il y a euh, vraiment un lien très fort avec l'hypersensibilité. Il peut y avoir aussi dans d'autres calculs, par exemple quand on calcule les vibrations de cycle de vie, donc c'est des périodes de vie, euh, des périodes de vie qui vont donner un nombre plus sensible. Donc, on sait que là, ça va être une période où l'hypersensibilité de la personne va être particulièrement exacerbée. Et Ça, ça s'est vérifié, c'est vrai dans plusieurs thèmes que j'ai proposés. Euh, Toujours autour de ces chiffres 2 et 9 Oui, oui tout à fait. Euh, il y a aussi le nombre de caractères, le nombre d'expressions, qui se calculent encore différemment et qui vient compléter le chemin de vie. Et lui, c'est vraiment la vibration de la personnalité, du caractère. Donc lui aussi, il est très fort si on a du 2 de 11 à ce niveau-là ou du 9. Euh, c'est vraiment des vibrations très fortes en termes d'hypersensibilité.
1: D'accord. Et alors, euh, tu as quelques exemples de personnes à qui tu es fait, donc personnes hypersensibles, à qui tu es fait le thème numérologique. Et, euh, et ça t'a aidé dans l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous, nous en citer quelques-uns et nous raconter ce oui. qui s'est passé
2: Oui. Alors, j'ai un, un petit garçon que j'ai eu en consultation avec sa maman, un petit garçon de, de 5 ans. Euh, donc, sa maman me, voilà, me contacte à la base pour une consultation d'hypersensibilité, et donc je réalise son thème numérologique euh, en complément de la consultation. Et dans son thème numérologique ressort bah, bien évidemment une hypersensibilité, mais aussi euh, de la médiumnité. Mon petit garçon de 5 ans, j'en parle quand même à la maman, je lui, je lui transmets en lui faisant la retranscription de, du thème numérologique qu'en effet, son enfant, il y a de la médiumnité qui ressort. Et donc, suite à ça, la maman m'explique qu'en effet, ce petit, son petit garçon euh, s'amuse, entre guillemets, souvent à, à tirer les cartes. Il a un oracle qu'il qui a emprunté un jour à sa maman et voilà, il aime bien tirer les cartes régulièrement. Et c'est aussi un petit garçon qui, a, qui joue souvent à cache-cache pendant la sieste avec sa mamie qui est décédée il a quel âge maman, Il a 5 ans. 5 ans, ouais. <rire> Et sa maman l'entend souvent euh, derrière la porte, en train de jouer à cache-cache avec, euh, avec sa mamie. Euh. Donc voilà, c'est un petit garçon qui a la chance d'être bien accompagné par sa maman aussi dans ses capacités, dans ses ressentis, dans, son, dans sa sensibilité. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui s'est vérifié en tout cas à travers sa, sa numérologie.
1: Et est-ce que tu as un, un autre, une autre personne à nous citer
2: Oui, alors j'ai eu aussi un, un adolescent de 14 ans, un garçon de 14 ans, euh, que je savais. Voilà, la maman me consulte pour l'hypersensibilité de son fils. Je réalise son thème numérologique et euh, ce qui ressort de ce thème numérologique, c'est un gros blocage avec les apprentissages, des grosses difficultés avec l'école, une certaine forme de douance, mais qui fait que bon, l'école traditionnelle pouvait potentiellement ne pas trop être adaptée. Et une très très grande hypersensibilité, mais plus du côté euh, fragilité, vraiment euh, l'hypersensibilité très très forte.
1: Comment, excuse-moi, comment tu fais la différence entre ce que tu dis une hypersensibilité euh, fragile, c'est ça Oui. Qu comment tu vois ça dans le thème numérologique Si c'est fragile ou pas fragile
2: En numérologie, vraiment, les vibrations 2 issues du 11, pour le coup, sont des vibrations vraiment d'hypersensibilité. Mais euh, quand je dis fragile, c'est qu'un enfant euh, en vibration 2 de 11, il vit son enfance un petit peu à l'image de Hiti, extraterrestre qui, a, qui aspire qu'à une chose, c'est à rentrer à la maison. Il ne comprend pas trop pourquoi il est là, il se sent incompris, il se sent vraiment à l'écart. Euh, différent des autres et du coup, euh, selon comment il va être accompagné par son entourage, il va plus ou moins bien vivre euh, son enfance et son, son incarnation en fait. Donc vraiment la vibration de donze elle est très très forte, euh, très, très forte par rapport à l'hypersensibilité. Et donc c'était le cas de, de ce jeune. Et, euh, et du coup, voilà, je réalise ce thème numérologique, je le transmets, je le retranscris à la maman. Et la maman me dit, bah, en effet, euh, mon fils est déscolarisé. Donc, gros blocage avec l'école qui se vérifiait. Déscolarisé, il a fait une tentative de suicide. Et pour l'instant, pas question qu'il retourne, qu retourne à l'école. Donc, cette maman, ce qui a, la numérologie a vraiment pu lui servir parce que j'ai pu lui faire aussi un, comment dire, une périodicité avec sa numérologie. En lui expliquant voilà, que là, il était vraiment dans des mois extrêmement sensible, difficile, mais qu'il allait y avoir un apaisement. Mais qu'en effet, on regarde la numérologie, il était vraiment dans une année, pour le coup, très très sensible avec sa sensibilité qui était très exacerbée par les autres calculs autour.
1: Oui, parce que pour, pour ceux qui ne connaissent pas bien la numérologie, ça aide à différents niveaux. Il y a le thème qui va donner un peu la structure de la personne, on va dire. Oui. Avec, avec D'ailleurs,
2: qu'est-ce qu'on voit
1: exactement dans un thème
2: alors, en fait, un thème numérologique complet, il y a donc le tout premier calcul, on va dire la base, le chemin de vie. Mais euh, le chemin de vie, pour le coup, ça reste vraiment une base puisque tous les autres calculs viennent apporter des nuances. C'est pour ça qu'une personne, par exemple, qui a un chemin de vie en 2-2-11, euh, si en plus, elle a des cycles de vie en 2 de 11 ou un caractère aussi en 2-2-11, elle va forcément avoir une sensibilité qui va être encore plus forte qu'une personne qui aurait seulement son chemin de vie en 2-2-11. Donc, il y a vraiment plein d'autres calculs, plein d'autres nuances qui sont à qui sont à apporter. Donc il y a, on va dire, euh, tout ce qui concerne la personne, sa personnalité, son chemin de vie, sa mission de vie, ses défis de vie aussi. Euh, et puis après, il y a tout ce qui est cycle de vie. Donc c'est tout ce qui va y avoir autour dans son environnement, comme vibration, euh, l'environnement dans lequel elle va grandir, l'environnement dans lequel elle va évoluer après en tant qu'adulte. Euh, et puis on peut aussi voir en numérologie des euh, mémoires euh, karmiques, des mémoires familiales. C'est euh, souvent des, euh, donc c des, on va dire, des héritages numérologiques qui nous proviennent de nos ancêtres et qui apparaissent dans notre numérologie et qui font que ça entraîne souvent des blocages, des embûches dans notre développement personnel, dans notre cheminement et le fait de les révéler par la numérologie permet vraiment de commencer à, à s'en libérer et, et voilà, de pouvoir cheminer
1: pourquoi on peut s'en libérer grâce à, à ça
2: Parce que souvent, ça met du sens. Euh, bah, J'ai le cas d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui m'a, elle, consultée pour sa numérologie. Euh, elle voulait euh, voilà, comprendre un petit peu pourquoi elle vivait des schémas répétitifs avec les hommes, toujours les mêmes histoires récurrentes qui se produisaient. Et euh, bon, je, je fais sa numérologie et elle avait en effet une mémoire euh, karmique euh, qu'on appelle euh, une mémoire au niveau du vécu euh, d'amour interdit. Ce qui signifie que dans son entourage, alors proche, parents ou ancêtre, ça peut aussi être beaucoup plus haut dans l'arbre généalogique, ça signifie qu'elle a eu euh, voilà, quelqu'un dans sa famille qui a vécu à un moment donné une histoire d'amour interdite, euh, contre des valeurs ou contre voilà, une histoire d'amour caché, quelque chose qui faisait un peu non dit ou secret de famille. Donc je lui en parle en lui retranscrivant son, son thème et, euh, et sur un moment elle me dit non mais je ne vois pas, enfin non, je vois vraiment pas. Bon je dis, voilà, ça vient peut-être de vos ancêtres plus haut, mais en tout cas, il y, y a quelque chose de cet ordre-là dans votre numérologie qui fait blocage pour vous aujourd'hui dans votre vie. Et puis une heure après, elle me rappelle en me disant qu'elle a contacté son, son père euh, tout de suite après l'entretien. Le, et elle me dit, bah, mon père en fait m'a dit, mais, euh, mais oui, enfin, tu sais bien, euh, avec ta mère au tout début, elle n'était pas encore divorcée. On, on se cachait le temps qu'elle divorce. Mais en, en fait, voilà, son papa pensait qu'elle savait. Pour le coup, pour lui, ce n'était pas un secret ni un non-dit. Mais elle, n'était pas vraiment au courant. Donc c'était un non-dit sans en être un, mais qui faisait poids en tout cas dans, dans le cheminement de, de ma patiente. Et ça lui a permis de comprendre aussi pourquoi elle vivait des schémas répétitifs et pourquoi euh, c'était un non-dit qui, euh, qui pesait dans sa vie. Et le fait de pouvoir en parler à son père, de dédramatiser de ça et d'en de, voilà, avoir conscience, ça lève un blocage.
1: Et ça l'a aidé dans sa vie euh, oui. amoureuse derrière
2: Oui, parce qu'elle a vraiment pu comprendre euh, pourquoi et euh, pourquoi elle vivait tout ça et pourquoi ces schémas répétitifs. Et le fait aussi d'avoir cette discussion avec euh, avec son père a vraiment permis, euh, lui a vraiment permis d'avancer.
1: Donc en fait, le, le thème numérologique, il aide aussi à prendre conscience euh, de certaines choses, un peu comme un travail euh, psychothérapeutique, oui. mais euh,
2: tout à fait. Euh, oui. par un autre biais, quoi. Voilà, exactement. Et puis après, bon, il y a tout un tout un tas de, de petites choses qu'on peut mettre en place pour aider à dépasser les blocages si, euh, si c'est nécessaire. Mais en tout cas, le simple fait de le savoir, de lever le voile dessus, c'est déjà un, un blocage qui se désamorce en tout cas.
1: Et alors, donc ça c'est la description entre guillemets de la, de la personnalité et des mémoires euh, éventuelles qu'on peut avoir, euh, conscientes ou inconscientes. Mmh. Euh, et donc après, il y a des cycles est-ce que tu peux nous
2: expliquer ça Il y a, il y a des cycles de vie, c'est ça C'est ça. Il y a des cycles de vie. Donc ce que j'explique souvent aux, aux personnes, il y a ce qu'on appelle les cycles de vie et les phases de réalisation. Les cycles de vie, c'est un petit peu, il faut imaginer ça comme le décor d'une pièce de théâtre. C'est notre environnement dans lequel on va évoluer. On en a tous trois dans notre vie. Donc, il y a, selon, les, les, selon les chemins de vie, les âges ne vont pas être exactement les mêmes. Mais en gros, il y a l'enfance jusqu'à l'âge adulte, euh, après toute la période de l'âge adulte, et puis la vieillesse. Ça, c'est vraiment pour les cycles de vie. Et puis, les phases de réalisation, c'est vraiment le rôle que nous, on va jouer dans notre environnement. Donc là, c'est encore une vibration différente. Donc, il y a vraiment, voilà, un, par exemple, un cycle de vie, une enfance en 2 de 11, ça va être vraiment une, un cycle, un environnement sensible, euh, difficile, mais ça peut être aussi euh, un environnement euh, extrêmement tourné vers la médiumnité, vers ce genre de choses. C'est de l'hypersensibilité, donc c'est une sensibilité exacerbée, c'est une capacité à sentir euh, beaucoup de choses, le visible comme l'invisible. Mais c'est juste que pour un enfant, c'est parfois difficile à gérer, une sensibilité comme ça. En tout cas, on regarde la numérologie.
1: Alors que la réalisation, c'est
2: la, ré, la phase de réalisation, c'est vraiment le rôle que nous, on va jouer dans, cette, dans cet environnement-là. Et en fait, la vibration du cycle de vie et de la phase de réalisation viennent voilà s'homogénéiser, mmh. j'ai envie de dire, viennent toutes les deux ou se confronter ou s'équilibrer. Parfois, une, très, une phase de réalisation avec un une vibration plutôt euh, on va dire positive plutôt voilà va venir compenser un petit peu un cycle de vie euh, plus fragile et plus sensible.
1: Par exemple euh, si euh, une personne a euh, un cycle de vie euh, très sensible donc un 2 euh, issu du 11 et puis euh, en parallèle euh, une phase de réalisation euh, je sais pas 1 le 1 je crois que c'est un peu l'affirmation de soi. Oui. Euh, ça, ça peut être un peu compliqué, par exemple, j'imagine
2: Alors, là encore, tout va dépendre parce qu'il y a aussi, euh, dans la numérologie, ce qu'on appelle la grille d'inclusion. La grille d'inclusion, c'est vraiment euh, c'est les forces et les faiblesses de la personne. Euh, et par exemple, là, un cycle ou une phase de réalisation en 1, oui, en effet, ça peut être plutôt euh, quelqu'un qui va être sûr de soi, qui va s'affirmer, qui va agir avec confiance. Mais si, dans sa grille d'inclusion, il a très peu de, de 1, voire pas du tout, il va être en difficulté justement au niveau de la confiance en soi. Il y a aussi cette grille d'inclusion, donc c'est vraiment les forces, les faiblesses qui viennent encore une fois contrebalancer toutes les autres vibrations. C'est pour ça qu'un thème numérologique, c'est quelque chose de personnalisé, d'unique. Il ne peut pas y avoir deux thèmes parfaitement identiques. Euh, ça va vraiment être, euh, Il faut prendre toutes les nuances, tous les calculs en compte pour venir euh, rédiger ou dresser ou retranscrire un thème euh, numérologique à une personne. Donc les forces et les faiblesses peuvent venir influencer elles aussi les vibrations des cycles.
1: Donc c'est grâce à, si ce comprend bien, grâce à cette lecture du thème des cycles, de nos forces, de nos faiblesses, enfin de, de tous ces paramètres, mm -hmm. qu'on va pouvoir ajuster au mieux, entre guillemets, notre comportement
2: Oui, aussi. Et pouvoir, à, par exemple, si j'explique à une personne que là, elle est en effet dans une phase plutôt sensible, que c'est normal si sa sensibilité, elle est vraiment exacerbée encore plus que d'habitude elle va pouvoir se dire « bon, voilà, ça dure encore quelques mois, même s'il n'y a pas de date précise, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. » C'est aussi de pouvoir se dire « bon, je suis dans une période, vibratoirement parlant, qui est un petit peu difficile, plus sensible, ça va aller mieux après. » Et souvent, ça, c'est quelque chose qui rassure les personnes qui me consultent. Ça leur permet d'entrevoir de, voilà, de, l'avenir et un horizon de façon un petit peu plus euh, sereine.
1: Et, et toi, euh, quelle est ta réflexion personnelle sur, euh, effectivement, ces périodes qu'on traverse tous, euh, qui sont difficiles euh, Est-ce qu'elles ont un sens qu Est-ce qu'on enfin, est qu doit en faire quelque chose aussi Ou juste attendre en se disant « ça ira mieux demain » Qu'est-ce que tu constates
2: toi Alors, moi ce que j'explique à chaque fois, c'est que la numérologie c'est souvent à tort euh, euh, comparé à de la voyance. C'est pas de la voyance dans le sens où pour moi, je schématise un petit peu, mais c'est l'univers qui va nous mettre des choses sur notre chemin. Des vibrations, des événements, des opportunités. Mais on conserve toujours, toujours notre libre arbitre en tant qu'être voilà, humain incarné et c'est soit on va se saisir des opportunités euh, qu'il y a devant nous, soit non. On a vraiment notre libre arbitre. Donc comme je dis aux personnes, le thème, il vous donne des informations sur ce qui peut euh, voilà, potentiellement arriver à tel moment, etc. Mais c'est des opportunités, c'est des mains tendues, c'est à vous de vous en saisir ou pas. Si vous n'en avez pas envie, vous ne vous en saisirez pas et il n'y a pas de souci pour ça. C'est vraiment une question de libre, de libre arbitre aussi. Mais ça permet, je trouve, euh, la numérologie d'ouvrir les yeux aussi sur ce qui se passe autour de nous, sur qui on est, sur notre sensibilité, sur notre lien aux autres. Et pour les personnes hypersensibles, ça prend souvent beaucoup, beaucoup de sens. C'est souvent un, un éveil des consciences qui est assez impressionnant. À chaque fois que j'ai que une personne en consultation pour un thème numérologique, elle a. Elle repart vraiment avec une prise de conscience. Souvent, je viens confirmer quelque chose qu'en fait, elle sait déjà, mais elle a besoin d'être voilà, rassurée et confortée dans ses choix. Mais il y a une vraie prise de conscience sur, euh, sur pourquoi cette hypersensibilité, si c'est une personne hypersensible, qu'est-ce qu'elle peut en faire. Euh, pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment un don. Et euh, mes patients, que ce soit en numérologie ou en consultation d'hypersensibilité, je veux vraiment qu'ils comprennent ça, qu'ils ont un, un don entre les mains et que, euh, je prends souvent l'image du super-héros, mais que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, mais euh, on voit souvent dans les films ou les dessins animés, le super-héros, au tout début, quand il découvre qu'il a des pouvoirs, euh, il fait n'importe quoi avec, il est maladroit, il ne sait pas s'en servir, euh, il a même peur parfois, ou il n'est pas, pas très bien en tout cas. Et après, une fois qu'il les maîtrise, qu'il les a apprivoisés, euh, il en fait un atout et, euh, et il sauve le monde. et voilà. Et finalement, pour les hypersensibles, c'est pareil. C'est quelque chose. Tant qu'on l'a pas apprivoisé, euh, c'est quelque chose qui nous, peut nous mettre à mal, qui peut nous fragiliser. Alors qu'une fois qu'on l'a apprivoisé et qu'on sait de quoi, euh, voilà, de quoi, en quoi ça consiste et comment on peut en faire un atout, euh, là, ça devient, ça devient vraiment fabuleux. Par exemple, les, les personnes, on les appelle les nés, qui font les parfums, ils ont, euh, c'est très très souvent, même quasiment tout le temps, des hypersensibles euh, qui ont une hypersensibilité olfactive et qui sont capables de créer des parfums et de sentir des choses que personne ne sent. Donc, pour moi, c'est des hypersensibles qui ont réussi à mettre à profit leur hypersensibilité, à en faire un véritable atout. Et ça, ça devrait être possible pour toutes les personnes hypersensibles.
1: Bah, c'est super intéressant, <rire> Mathilde. Euh, donc, on a bien mmh. compris qu'on peut te consulter si on est hypersensible, oui. adulte,
2: enfant, euh, on peut aussi te consulter uniquement pour la numérologie Oui, tout à fait. Oui, oui il y a des personnes qui me demandent leur thème numérologique et qui ne sont a priori pas concernées par l'hypersensibilité. D'accord.
1: Et si on est hypersensible et qu'on est en plus ouvert à la numérologie, c'est parfait. Exactement. Euh, on peut te trouver toutes ces informations et te contacter sur ton site qui va s'afficher en même temps que je parle, mm -hmm. qui s'appelle mathilde point wix wix-site.com/slash accueil. Mais tout ça s'affiche. Et tu as aussi un compte Instagram.
2: Oui, sur lequel j'essaie je partage, de partager des, des conseils et des outils euh, concrets pour mieux vivre son hypersensibilité au quotidien, et puis des conseils pour les parents, euh, pour euh, qu'ils accompagnent au mieux leur enfant. Donc, Super. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Merci.